0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio,
1: 1877-827-2346.
0: Alors, Monsieur Patrick Moreau est professeur de littérature. Il est aussi rédacteur en chef de la revue Argument. Et hier, dans le Devoir, il signait un texte très intéressant sur la censure dans les universités. Il se demandait comment ça se fait, les universités ne résistent pas davantage aux pressions de censure. Il est avec nous. Bonjour, Monsieur Moreau. – Je suis très content que vous soyez là. D'ailleurs, je vais profiter de votre présence pour... Euh, tiens, je vais vous demander de, de présenter la revue Argument. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ne la connaissent pas. On sait qu'en France, il y a beaucoup de revues intellectuelles avec des textes de fond, des textes d'idées. La revue Esprit, Commentaire, Le Débat, la revue des deux mondes et tout ça. On a aussi une tradition comme ça au Québec, peut-être moins connue, mais la revue Argument fait partie de cette revue-là qui euh, alimente le débat. Intellectuel au Québec, euh, c'est quoi un argument pour ceux qui ne connaissent pas c'est une revue de gauche, c'est une revue de droite c'est une revue conservatrice progressiste, c'est quoi est -ce argument
1: Est-ce que c'est -ce est possible une revue non alignée <rire> Ça, ça se peu peut comme ça. Euh, En fait, c'est une revue de débat, donc une revue d'idées euh, ce que nous essayons de faire là, en général c'est de proposer un débat sur une, une question généralement de société, alors ça peut être l'enseignement, ça peut être euh, l'art moderne, etc. Les sujets sont très variés et on essaie de trouver des gens qui vont avoir un point de vue euh, intéressant mais pas le même, en fait on essaie d'avoir une diversité de voix euh, pour justement créer une sorte de débat, en tout cas faire réfléchir euh, les lecteurs et les faire euh, peser le pour et le contre
0: et ça existe depuis combien de temps, là, déjà, Argument
1: Depuis 20 ans.
0: 20 ans. C'est une excellente euh, revue. Euh, vraiment, bravo. Euh, donc, Monsieur Moreau, la censure dans les universités, est-ce que c'est un épiphénomène Est-ce que, bon, il y a eu quelques histoires qui qui sont apparues dans les médias là, de, de, de professeurs que euh, qui ont été, euh, soit on leur a tapé sur les doigts, soit, soit ils ont littéralement perdu leur, leur charge de cours euh, parce qu'ils ont osé prononcer des mots tabous, parce qu'ils ont osé défendre des idées qui indiquent leurs leurs étudiants, est-ce que c'est un épiphénomène ou alors c'est vraiment un mouvement de fond à, à prendre au sérieux?
1: l'impression parce que justement tout, tout relève un peu de l'anecdotique sauf que les anecdotes se multiplient de plus en plus rapidement, autrement dit les cas de censure se multiplient et on a vraiment l'impression qu'il s'agit du coup d'un mouvement de fond alors qu'il ne concerne probablement pas tous les étudiants, je pense que tout le monde est conscient qu'il s'agit euh, d'une minorité d'activistes qui parviennent, ceci dit, à faire beaucoup de bruit euh, via les réseaux sociaux entre autres et euh, surtout parce que dans le fond, beaucoup d'administration universitaire leur sad. Alors, on, on réclame euh, un interdit de prononcer tel mot. Euh, le, ce qui m'a fait réagir dans le texte d'hier, c'était que maintenant, non seulement on n'avait plus le droit de le prononcer, mais non même pas de le faire lire, et ça, c'est beaucoup plus problématique, parce que c'est un mot qui est sorti de l'usage, tout le monde s'entendra. Ce mot-là, on ne l'utilise plus guère, mais par contre, dans les textes anciens, il est utilisé parce que c'était d'ailleurs un terme qui n'était pas toujours péjoratif.
0: Et vous, vous êtes professeur de littérature par l'université mais au Cégep? mais professeur de littérature, ça aussi c'est un terrain miné, parce que je sais pas, là, Louis Ferdinand Céline est-ce qu'on peut encore enseigner ça aujourd'hui euh, un des plus grands euh, écrivains français, mais qui a écrit des, des, des pamphlets antisémites pendant la deuxième guerre, qui appuyait les nazis c'est absolument odieux ce qu'il a écrit là-dessus euh, je sais pas, est-ce qu'on peut parler de Lolita, de Nabokov, un des chefs dœuvre de la littérature américaine, mais qui fait presque la, 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 la promotion de la pédophilie euh, c'est l'histoire d'un homme qui est à amoureux d'une jeune fille de 12 ans. Euh, Est-ce qu'il est qu y a, des, il y a des, des livres maintenant que vous dites, ah, oh, j'aime mieux pas parler de ça parce que ça va me mettre dans le trouble?
1: En, en tout cas, il y a certainement des livres on va, auxquels on va, on, on va y penser avant de les mettre au programme. Euh, personnellement, je refuserais de me censurer, mais je pense qu'effectivement, on est obligé d'y penser parce qu'on va s'exposer à un certain nombre de risques. Euh, alors que tout ça est fondé très largement, sur une confusion. C'est-à-dire qu'en fait, on, si je prends le cas de Céline, les au, Le Voyage au bout de la nuit est, à mon avis, d'un point de vue littéraire, un des très grands romans du XXe siècle. Mmh. Ça ne... Comment je dirais ça Je n'ai pas la moindre sympathie pour son auteur, et surtout pour ce qu'il est devenu ensuite, c'est-à-dire un antisémite notoire, condamné pour collaboration, etc. etc. Euh, mais l'œuvre ça n'est pas uniquement la personne qui l'a écrite d'une certaine façon, c'est-à-dire que l'œuvre a une valeur en tant que telle, et c'est ça qu'on j'ai l'impression qu'on est en train d'oublier ça. Euh, la littérature, c'est d'étudier des œuvres pas de décortiquer la moralité des auteurs. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup d'auteurs dont la moralité était très douteuse.
0: Et ce que vous dites, finalement, c'est que bon qu'il que, qu y a des étudiants radicaux euh, d'extrême droite ou d'extrême gauche euh, dans les universités, c'est pas nouveau. Il y en avait dans les années 60 et tout ça. Oui. Mais ce que vous dites, c'est que là, ce qui est inquiétant, c'est que les professeurs ne sont plus appuyés par leur direction d'université. Ce sont aux directions d'université de se tenir debout devant ces pressions-là.
1: Euh, si on se reporte en arrière, mettons que dans les années 70, des, des étudiants maoïstes, et il y en avait à, à l'UCAM et ailleurs, aient réclamé qu'on élimine la littérature bourgeoise des programmes. Est-ce que le recteur de l'université leur aurait dit « Ah bah oui, très bien, si ça vous choque, on va changer les programmes pour vous euh, ». Il est clair que non. Alors la, la différence aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que les, les autorités universitaires, pas toutes, il hein, faut d'ailleurs nuancer, mmh. Un certain nombre d'entre elles euh, cèdent à la moindre demande d'étudiants qui n'invoquent plus d'ailleurs des idées politiques en général pour justifier ces, les, ces demandes d'interdit, mais une atteinte morale. On dit « Ah, ça blesse ma sensibilité, ça m'atteint en tant que personne et vous n'avez donc pas le droit de me mettre mal à l'aise ».
0: Mais, mais, j'en reviens pas, c'est le règne de l'émotion, finalement. Faut tenir compte de de, 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 la sensibilité de, des 30 étudiants qui sont devant moi lorsque je suis professeur. C'est impossible.
1: Et puis on, on imagine assez bien où ça peut nous mener, c'est-à-dire que, euh, bon, ces dernières semaines, on a parlé d'un mot euh, commençant par « s'en parraine, comme mmh. on, on va prendre l'habitude de le dire, mais demain, ça va être quoi euh, Est-ce que ça va être que telle ou telle scène de violence choque quelqu'un Est-ce que ça va être que ce qui est dit sur l'islam, je sais pas, chez Voltaire, par exemple, choque un de mes étudiants, etc., etc. On n'en sortira absolument pas.
0: Ben non, c'est complètement délirant, et, et, et M. morose parce que s'il y a un endroit où il faut débattre, s'il y a un endroit où il faut confronter des idées, et même se confronter à des idées, oui, qui peuvent nous déranger, qui peuvent nous secouer dans nos, dans nos certitudes, c'est bien à l'université.
1: Il me semble, en tout cas, que c'est le lieu. <rire> qui devrait être le lieu de la plus grande liberté intellectuelle, euh, où l'on devrait débattre et où l'on devrait effectivement être exposé à des idées qui ne sont pas les nôtres. Je dirais même que l'université est là pour ça. L'éducation, d'une certaine façon, euh, surtout intellectuelle, je pense, dans, dans le domaine philosophie, littérature, sociologie, etc. Bref, les sciences humaines au sens large, euh, c'est clair que l'on doit être confronté à des idées, à des théories, que l'on ne va pas faire nôtre, mais qui vont nous permettre de réfléchir à la réalité ou à l'art dans le cas de la littérature. C'est normal, c'est même inévitable, je dirais. Ce, ce serait quoi une éducation où on ne ferait que conforter les préjugés des étudiants
0: ça, ça, ça a aucun sens. Et selon vous, est-ce qu'on est rendu à une situation qui est telle où il faudrait que le, le gouvernement euh, provincial euh, adopte Je sais que la CAC planchait euh, récemment sur un projet de loi pour justement protéger la, la liberté d'expression euh, euh, dans, dans les universités, sur les campus. Est-ce que vous aimeriez justement que qu'il y ait un projet de loi pareil Je pense
1: que ce serait important. Parce que ce que l'on voit à l'heure actuelle, ce sont des professeurs qui sont livrés en pâture à des meutes de militants qui veulent leur peau, tout mmh. simplement. Ils ont les choses comme elles sont et qui l'obtiennent et ces, ces professeurs-là se retrouvent d'abord accusés en dehors de toute culpabilité. Donc c'est totalement arbitraire. On ne sait pas ce qui va prêter à la prochaine attaque, et donc euh, on, des professeurs se retrouvent à marcher perpétuellement sur des œufs, euh, ce qui n'est absolument pas normal. On devrait jouir dans un amphithéâtre d'une certaine liberté de parole, ne serait-ce que pour euh, expliquer des idées, y compris controversées, et donc on les abandonne complètement. Or en les abandonnant, ben, c'est clair que euh, la plupart d'entre eux n'ont pas envie de risquer leur carrière euh, sur une idée et donc vont euh, vont euh, se censurer, s'auto censuré. Alors, je crois qu'il est, il est fondamental, effectivement, de, de défendre cette liberté de l'enseignement. Et s'il faut passer par des lois, ben, ma foi, euh, il faudra peut-être, effectivement, revenir
0: venir là. En tout cas, la, la revue Argument, euh, vous euh, vous avez euh, publié un numéro spécial, à un moment donné, sur la liberté d'expression, justement, sur la, oui. le débat. Euh, C'était un numéro que, que je garde avec euh, d'excellents textes. Donc, je vous félicite pour euh, le travail que vous faites avec cette revue-là. Et j'invite les gens à, à, à lire la revue Argument qu'on peut trouver euh, très facilement dans les librairies et euh, les maisons de la presse. Donc, euh, merci beaucoup, M. Patrick Moreau. Merci. Merci à vous, M. Martineau. Merci, bonne journée.